0: Počúvaš Business Talks, podcast do podnikaní, trochu inak. Andrej Leontiev, partner jednej z najväčších právnických kancelárií Taylor Wessing. Andrej patrí medzi top lídrov práve na Slovensku. V tomto deli sa dozvieme, koľko stoja právnici, kedy je potrebná právna pomoc pri rozbehu podnikania a vysvetlíme okrem iného, prečo sa netreba pomocí pomoci právnika. Andrej Leontiev, partner Taylor Wessing, druhé najväčšie kancelárie právnickej v Bratislave. Dobrý deň, vítam vás z Business Talk. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Tak Je to pre mňa aj potišenie, ale aj, aj čest, že, že ste si ma zavolali.
0: Patríte medzi asi, že najznámejších startupových právnikov. Ako ste si túto pozíciu vybudovali alebo prečo? Preč ste sa začali? vôdovká hmotať okolo startupov mladého podnikania?
1: Tak ja si myslím, že každý, každý podnikateľ a to aj advokáti, vlastne sme podnikatelia, každý podnikateľ musí mať nejakú víziu a naša vízia v tej advokácii bola vždy tá, že... Robiť pre um, priemyselné odvetvia budúcnosti, čiže robiť pre tých, ktorí si myslíme, že budú nejakou hybnou silou alebo budú niečím výnimoční uh, nie zajtra, ale možná opäť o 10 rokov. A videli sme jednoducho obrovský talent uh, vlastne v tej komunite tých mladých podnikateľov. Uh, na začiatku. Tá startup industry bola veľmi silno spojená vlastne s IT technológiami. Dnes vieme, že je to už oveľa viac, aj aj fintech, aj všelijaké nanotechnológie a biotech, ale na začiatku to bolo o tom tom IT veľmi silno a a dostali sme sa k tomu tak, že začínal ten slovenský ekosystém vyrastať okolo spotu, čo bol taký akcelerátor a, a inkubátor vlastne, my sme mali aj prvého klienta, ktorý bol, alebo prvého, jedného z takých prvých uh, klientov uh, ako, ako Venture Capital, tak, taký fond, ktorý sa volal Vaira, to bol vlastne fond uh, O2, ktorý mal pomáhať tiež vlastne škálovať a, a akcelerovať uh, tie startupy. No a tieto dva faktory, to znamená to, že sme sa motali okolo spotu na SMPčku vtedy, v KCčku a to, Jasne, že sme Peťo robili Gabriš,
0: pre... Máte vtačník, oni vlastne aj tu Vajru tak jednak prinašali Presne nám. tak.
1: Presne tak a všetci sú veľmi úspešní a síce sú rozlezení každý inde, ale, ale sú stále veľmi úspešní, takže bolo to také, bolo také silné podhubie. Aj vlastne Ken Ryan v tom čase e, sa tam pohyboval, ktorému podľa mňa veľmi e, za veľa vďačí slovenský startupový, systém um, Ivan Štefunko sa tam okolo nich pohyboval, takže, takže toto bol ten začiatok. A tá Vajra, tá bola zase zaujímavá, pretože Vajra už pred nejakými možno 8 až 10 rokmi mala takú prvú veľkú súťaž, uh, ktorá, ktorá bola pre stredoeurópske startupy. A viem, že ten prvý rok, čo to robili, tak možno, že z desiatich finalistov bolo osem slovenských. A tam boli vtedy také tie firmy ako Datamolino a neviem, či už aj Staffino tam bolo vtedy. A, a také tie staršie startupy. A, a to nás vlastne doviedlo do tej komunity.
0: Poďme, poďme rovno k tomu. Hneď prvou otázkou, lebo... Často je to ešte možno tak zaužívané v ľuďoch, že keď sa niečo ide riešiť s právnikmi, tak je to už veľmi seriózne a už tam ide naozaj o peniaze a môže to byť často problém, sú to nejaké konflikty. Aspoň tak mám pocit, že, aj, že z našich krúhov je to zafixované, ale čo sa týka toho startupovania, začínania podnikania, kedy je potrebné podľa vás kontaktovať právnika, keď rozbieham nejakú svoju vec podnikateľskú?
1: Právnici sú konzultanti v podstate. Právnik je poradca a ten poradca primárne sa snaží dávať rady tak, aby sa nejaké eskalácii alebo nejakému problému dalo vyhnúť. Takže určite u právnika je dobré zaangažovať alebo nejakým spôsobom zainvolvovať na začiatku a aby, aby, bol, aby bol ten preventívny účinok toho právnika najsilnejší, tak ešte ideálne pred tým, než sa vôbec vymyslí nejaká schéma, ktorú potom ten právnik má prepísať do toho textu zmluvy alebo do nejakého nejakého právneho textu. My vidíme u tých startupov, že tá rola toho právnika často môže byť veľmi prospešná, pretože ten právnik veľa situácií videl, veľa problémov videl, veľa ako keby riešení už videl a často tí mladí startupisti si ani nepredstavujú všetky tie komplikácie alebo všetky tie otázky, ktoré sa pri tom ich podnikaní budú objavovať. Či už sú to otázky, ktoré im budú klásť neskôr investori, tie otázky im budú klásť zamestnanci, ale sú to aj rôzne ako keby, katastrofické scenáre, ktoré sa stanú na tej ľudskej úrovni, že sa dvaja foundry napríklad rozhádajú alebo že sa jeden z tých fundrov rozhodne, že ide úplnou inou cestou a nechá ako keby ten svoj projekt vlastne na pleciach toho, toho svojho bývalého spoločníka. Čiže my ako právnici sme všetko toto videli a vieme od začiatku tým startupistom povedať, na čo si majú dať pozor.
0: Presne tak ja osobne som tiež prešiel dvoma vlastnými projektami, ktoré skončili až uh, skoro v úvodzovkách na súdoch a boli do to zaťahnutí právnici a to už vtedy som mal pocit, že není sranda. Ja som mal vtedy asi 26 7 a bolo to pre mňa úplne nová skúsenosť. A skôr taký, taký som bol z toho vyplašený. A je pravda, že keby som to mal na začiatku podchytené poriadne, tak určite sa tým problémom dá vyhnúť. Čiže napadá ma z toho hneď taký, taký, taká podotázka, že je rozdiel, keď idem robiť... Software, ktorý má potenciálny globálny potenciál, alebo otváram kvetinárstvo na rohu s kaviárňou a vydajnou koroasantou, že ten, ten prístup a kontakt s právnikom mal by byť v inej fáze, alebo v podstate to nehra rolu, ten čas. A, a typ, hlavne typ biznisu.
1: Um, určite obidva tieto podnikateľské koncepty toho právnika znesú, ale ako ste vypovedali v možno v inom rozsahu uh, nazvem to aj takže iného právnika z inej ligy a možno, že aj uh, iné veci by tam ten právnik riešil. Čo si treba povedať, keď si zoberieme, neexistuje definícia startupu, ale ja stále hovorím, že, že rozdiel medzi uh, kvetinárstvom, ktoré je super úspešné a je to krásny projekt a dá sa z toho pekne žiť, a nejakým, nejakou aplikáciou je ten, že čo viete nejako bezproblémovo škálovať. Na konci dňa je to kvetinárstvo, viete cez nejaký franchising asi škálovať, ale podstatne komplikovanejšie, ako viete nejakú aplikáciu, ktorú raz vymyslíte, distribuovať vlastne globálne. A toto prináša vlastne tie iné otázky pre toho právnika, lebo ak máte niečo, čo budete potrebovať škálovať, tak musíte počítať s tým, že v nejakom momente sa tam musí naliať veľa, veľa peňazí. v nejakom momente musíte ísť na trhy, ktoré sú vám neznáme, v nejakom momente na to, aby ste škálovali, často potrebujete veľa ľudí, čiže musíte mať nejakú silnú a robustnú organizačnú štruktúru, Uh, musíte mať nejakým spôsobom nastavené vzťahy s tými vašimi spoločníkmi tak, aby, aby obstáli aj uh, v situáciách, keď pristúpi nejaký finančný investor, to znamená niekto, kto nebude s vami fungovať na tej kamarátskej úrovni. Toto všetko toho kvetinárstva nie je taký problém, lebo väčšinou v rámci toho kvetinárstva si nastavíte nejaký biznis model a potom sa venujete uh, menej uh, tomu, tomu ako keby právnemu nastavovaniu, nastavovaniu viac sa venujete tomu core tam
0: biznesu, jasne.
1: U tých startupov sa bohužiaľ tomu právnemu nastavovaniu, prenastavovaniu a fine tuningu budete venovať permanentne.
0: A z toho vyplýva presne ďalšia otázka, že keď človek... Dobre, keď mám staviam produkt, ktorý má globálny potenciál, alebo ja si to myslím a mám takú ambíciu tak pravdepodobne už dopredu rátam aj s nejakým oslovením investorov, angel investorov, fondov, zkrátka získame nejakých externých peňazí, lenže na začiatku treba vybudovať nejaký, nejaký prototyp, nejakú minimálnu hodnotu, na ktorej to viem testovať, mám spätnú väzbu od zákazníkov a na základe toho upravujem produkt alebo vylepšujem a snažím sa to robiť veľmi nákladovo efektívne a Povedali ste, že záleží, ak idem robiť produkt, tak o toho oslovím a takú lígu právnikov. Vy ste druhá najväčšia kancelária na Slovensku a určite máte cenník postavený inde. Na druhej strane, človek, keď si zaplatí vaše služby, tak dostane top noč robotu a vie, že za 5 rokov sa môže o tie papiere v ho oprieť. Ale ako poznať, kto je dobrý právnik, a čo je dobrá cena? Čo nie je už po cenu? Čo už nie je zase, že príliš veľa? A jak to vlastne zistiť, keď som stále na začiatku a nejak sa v tom len začínam hýbať, motať alebo mám druhý projekt?
1: Sú tam nejaké také zásady alebo také základné pravidlá, ktoré, ktoré sa dajú všeobecniť. Asi prvé pravidlo by malo byť to, že my v kancelárii presadzujeme filozofiu, že právne služby nemajú byť zadarmo. To znamená, že ak si aj môžeme dovoliť startupistom pomáhať zadarmo, nerobíme to. Lebo berieme to tak, že je to súčasť nejakého podnikateľského tréningu, aby ten podnikateľ, ten startupista si právne služby zahrnul do svojho budžetu a jednoducho s tým to počítal. Lebo ako som povedal, bude ho to sprevádzať celú, celú tú jeho profesionálnu kariéru. Mm-hmm. Čo vieme robiť a čo aj robíme je že my na tých startupoch nepotrebujeme ako keby zarobiť. My na tých startupoch chceme ich naučiť, aby za právne služby platili, ale nie zarobiť. To znamená, že na začiatku vieme určite startupistom ponúknuť veľmi zaujímavé paušály. To znamená, že je to nejaká fixná suma. Tá fixná suma často nekryje ten čas, ktorý s tým strávime, ale má to ten edukatívny charakter, že si ten podnikateľ povie, že o, nájdem si dobrého právnika, prediskutujem s ním, ako si mám založiť spoločnosť, akú má mať právnu formu, ako máme mať nastavené vzťahy s mojím co-foundrom a za toto tomu právnikovi rád zaplatím, ja neviem, 500 alebo 750 eur. Uh, takže není to o tých peniazoch, ale je to o tom platení. Druhá dôležité, Druhé dôležité pravidlo by malo byť to, že mali by, ste byť, e, mali by ste ísť za takým právnikom, ktorý je skúsený v tých veciach, ktoré práve s nimi idete riešiť. Čiže je veľa skutočne skvelých právnikov a advokátov, ktorí sa ale nevenujú startupom a nevenujú sa takejto, tejto early stage, e, nazvam to inovatívnej komunite e, ľudí a podnikateľov, a, a oni vám vedia dať relatívne malú pridanú hodnotu, aj keď sú skutočne skvelí advokáti. Čiže druhé pravidlo by malo byť, že ísť za niekým, kto má referencie a, a, a pozná ten trh a vie, ako keby, um, vie, čo má robiť. Není to vôbec dôležité, aby to bola najväčšia kancelária, najdrahšia ani, ani zahraničná. Je Aha. veľa advokátov, kolegov, ktorých v tej startupovej komunite vnímam a sú to napríklad aj slovenské advokátske kancelária sú skutočne ako keby skvelí a, a robia to rovnako dobre ako my. No a možno to tretie pravidlo, alebo čo, čo som ja chcel ešte zdôrazniť, je, že my ako kancelária sa občas stretávame s tým, že nám startupy za tie právne služby núkajú podiel vlastne rovno na tom projekte. A to takto verejne môžem povedať, že odmietame a myslíme si, že, že by sa to aj odmietať malo aj od iných konzultantov, lebo problém akéhokoľvek poradenstva je, že vy nesmete byť v konflikte záujmov. V momente, keby vy ste boli ako keby spoločník v tom startupe, tak vám hrozí to, že to poradenstvo, ktoré budete tomu startupu poskytovať, bude ovplyvnené tým, že ste tam finančne zainteresovaní. Čiže poviem príklad. Vy keď chcete veľmi rýchlo exitovať, lebo tie peniaze z toho startupu by ste chceli ako keby uh, si vybrať, tak by ste asi tlačili toho vášho klienta do toho, aby predal. A možno aby predal aj za okolnosti alebo za situácie, ktorá nie je pre neho najvýhodnejšia. Čiže radím aj startupom, ale aj iným konzultantom, aby sa zbytočne nedostávali do takéhoto konfliktu záujmov, že za každú cenu e, si ako protihodnotu za vaše služby brať podiel.
0: K tomu tretiemu bodu to presne často na začiatku býva taká keby najľahšia cesta ako ušetriť, že však tomuto dám podiel IT-čkárovi, právnikovi a porozdávam to a vlastne, že oni mi pomôžu vybudovať tú firmu a budeme dostať iba ich čas. A možno sa človek, ako by ani... Nepozerá do budúcna, že však vlastne ja mám makať na tom, aby ten môj podiel rastol a potom možno som začal rozdávať, ale on to urobia keby naopak, že hneď na začiatku sa to snaží porozdávať. Až však vy to, vy to vlastne vybudujete nejako za mňa a ja sa možno aj vezem, takže to je, to je zaujímavý pohľad a, a prekvapivé, že vlastne aj vy dostávate uh, takéto dopity. No. Ale
1: to je zaujímavé, zaujímavé pravidlo. Ja si myslím, že my sme skutočne veľa tých startupov videli a, a keď, keď sú nejaké veci, ktoré u mňa spôsobia to, že zasvietí taká tá pomyselná červená kontrolka, tak napríklad často sa stáva, že ten startup potrebuje relatívne skoro finančné prostriedky a na tom trú sa pohybuje dosť veľa nazveme to, že angelov, ale oni to v skutočnosti asi ani často takí tí správni angelí nie sú, ktorí okamžite ako keby ponúknú peniaze, ale chcú za to strašne veľký podiel na tom projekte. A toto si tí startupisti vlastne neuvedomujú, že vy v tom prvom kole, alebo v tom nejakom prísíd, alebo v v tom vlastne ako keby nultom kole financovania, kde máte tých angelov hlavne, vy nemôžete dať z vašej firmy jednej osobe Uh, ja neviem 50 alebo 40%. Lebo vlastne ten projekt, ktorý idete budovať a zhodnocovať, tak on bude aj v neskorších fázach potrebovať to, aby sa nejaký equity podiel ponúkol investorom. Čiže ak máte niekoho na trhu, kto vám povie, že za, za polku firmy vám dá či za 50-percentný podiel vám dá, ja neviem, 100 tisíc eur, tak treba byť opatrný, že či skutočne vám to za tých 100 tisíc eur stojí. Lebo to je často cesta do pekla, že vy sa veľmi skoro zbavíte potom takého veľkého podielu a vám vlastne už potom neostane, z čoho by ste dávali ďalším investorom. Tak, tak to len na margo toho, čo ste vyhovorili, že že na začiatku každému dať podiel sa zdá byť akože lacné riešenie, ale vy, si vlastne, vy sa vlastne pripravujete aj o vašu budúcnosť, aj o váš budúci výnos.
0: Uh-huh, uh-huh. Toto je dobré uvedomenie si a ja nedávno nám to aj Dušan Dufek v rámci campusu a Zero Gravity fondu vysvetlo v prednáške, že toto je časta chyba, ktorá sa stáva, že veľký podiel sa rozdá na začiatku a potom už ak je tam potenciál škálovania budovania firmy do zahraničia, tak keby není z čoho. A, hmm. a ten early stage investor v príside alebo angel, tak zrazu má veľkú ekvitu a, a je tam keby taký bloker.
1: Tam je, tam je ešte aj iný veľmi praktický problém, ktorý vidíme a to je, že dať veľký podiel investorovi, viesť nefunkčniť vlastne ten rozvoj tej firmy, ale aj keď si dvaja foundry napríklad dohodnú zlé, ako keby podieli medzi sebou na začiatku. Najčastejšia chyba, keby ste sa ma spýtali, že čo je najčastejšia chyba, ktorú vidíme je, že si dvaja foundry rozdelia podiel 50 na 50. Každý právnik vám povie, že není horší scenár pre podnikanie ako pol na pol. Lebo to je vlastne od začiatku deadlock. Vy sa vlastne neviete fakticky bez toho druhého nikam posunúť. A vy tú firmu vlastne viete veľmi ľahko paralizovať tým, že sa vy dvaja nemiete dohodnúť. Čiže my veľmi, veľmi neodporúčame, aj keď prídu za nami dvaja najlepší kamaráti alebo alebo, ja neviem, priateľ, priateľka, alebo súrodenci a povedia, že my sme dvaja, ideme do toho spolu 50 na 50, tak to je niečo, čo sa ich snažíme od toho, od toho odhovoriť. Samozrejme, že aj toto sa dá vyriešiť právne, ale je to drahé a komplikované, aby ste vymýšľali nejaké scenáre, ako budú spoločníci 50 na 50 e, sa vysporiadavať, keď sa raz nebudú vedieť do, dohodnúť
0: riešenie je na 49 alebo ešte ísť viac do detajlov a rozobrať si ich pozície na projekte?
1: No minimálne 51 na 49 a k tomu potom prispôsobiť tie opravnenia, ktoré ako spoločníci v rámci tej firmy máte. A to by mohlo byť aj to, čo hovoríte, že sa tam rozdelia nejakým spôsobom kompetencie. Ono často býva aj veľmi neférové to rozdelenie tých kompetencií uh, tak, že... Nie každý do toho projektu viedať ako keby porovnateľný vklad. Poviem vám príklad, že ak máte jedného človeka, čo je marketér a jedného človeka, čo je programátor, tak veľmi dlho ten programátor bude do toho vkladať väčší podiel ako keby toho vkladu, ako ten marketer. A teraz, ak sa tam v nejakom momente posekajú tí dvaja, tak to vôbec nebude spravodlivé, že majú 51 ku 49, lebo ten programátor do toho vložil oveľa viac. Čiže aj tie partnerstvá by nemali byť len o tom, že ako sa cítime, ale aj čo do toho, v akej fáze kto z nás vie vložiť. A tam je napríklad aj klasická otázka, že, že často sa nás pýtajú mladí startupisti, že akú právnu formu si zvoliť. My sme boli tí, ktorí v kancelárii, keď to tak veľmi zjednoduším, spolu vytvorili tú jednoduchú spoločnosť na akcie, ktorá sa veľmi ufitila vlastne v tom startupovom prostredí, ale tiež nemôžeme povedať, že na každý typ podnikania...
0: Jedna eurová akciovka, hej, toto.
1: Áno, áno, ono sa tvoľa, jednoduchá spoločnosť na akcie, je to niečo, čo sa viac síce podobá na SROčku, ale, ale ako hovoríte, je to vlastne, volá sa to, že je to jednoduchá spoločnosť na akcie a má jedno eurové základné imanie. To, základné imanie je najmenší problém. V čom je jednoduchá spoločnosť na akcie super je, že je veľmi flexibilná v tom, aké práva dávate rôznym investorom. A to je hneď aj moja, otázka, moja odpoveď na tú otázku, že kedy SROčka a kedy jednoduchá spoločnosť na akcie. No keď na začiatku prídu za vami e, napríklad foundry, kde jeden je ten, ktorý má nápad a druhý je ten, ktorý má peniaze, tak toto je setup, ktorý je úplne zrelý na SROčku, lebo sa pravdepodobne najbližších 3 až 5 rokov nebude musieť rejzovať ďalší kapitál, lebo ak je tam ten silný finančný partner, ktorého vklad je to, že doniesie peniaze, tak oveľa jednoduchšie budú tí, podnik- budú tí foundry fungovať v tej SROčke. Naopak, ak máte 5 chalanov, mladých vysokoškolákov, ktorí sú, ja neviem, všetci programátori a každý do toho vie vložiť možno 3000 eur a vedia, že ak to aj celé nakódujú, ale budú potrebovať nejaké, nejaké obchodiáka, budú potrebovať nejaký grafický dizajn a budú potrebovať nejakú expanziu, tak je úplne jasné, že musia ísť do tej jednoduchej spoločnosti na akcie lebo ona umožní veľmi ľahko, aby pristupovali do tej spoločnosti tí investori, ktorí budú nosiť tie peniaze, ktoré sú na tú expanziu dôležité. K
0: tomuto ešte možno e, tiež sa opýtam, že či je fajn vlastne vždy mať nejakého co-fundra, alebo ľudí, ktorých chcem zapojiť aj do štruktúr e, firmy, či nie je efektívnejšie, že ja ju na začiatku vlastním a ľudí si akéby objednávam z toho mojej kontraktory a normálne im platím.
1: Určite je to, je to jednoduchšie. Bohužiaľ, najčastejšie, um, najčastejšie to není je také jednoduché, že ten mladý človek, čo väčšinou sú to mladí ľudia, dnes nevie získať to financovanie na to, aby to rozbiehal sám. Čiže bankové financovanie, dobre vieme, že v startupoch nefunguje vôbec. Čiže ak nemáte nejakých bohatých rodičov alebo niekoho, od koho si viete požičať, tak máte relatívne veľké náklady na začiatku s tým vývojom a ako ste povedali, s tým zamestnaním tých iných ľudí, či už ich zamestnáte ako živnostníkov alebo ich zamestnáte na, na pracovnú znovu. Máte relatívne veľké fixné náklady, ktoré jeden človek vie ťažšie dať dokopy ako možno dvaja, traja alebo štyria. Ale súhlasím s vami, keď je tá možnosť, že začať podnikať ako keby sám a všetky služby si prikúpiť, tak je to vlastne najlepšie riešenie. To ma vlastne prichádza alebo privádza k tej ďalšej úvahe, že že, čo často tí foundry podceňujú, keď sa dajú dokopy a začnú spolu budovať nejaký projekt, je to, že že už sa aj rozhodnú na nejakú právnu formu, to znamená, či si založia aj seročku, ale neurobia to, že do tejto SROčky vlastne vnesú to svoje duševné vlastníctvo. Čiže zoberme si ten príklad, že máte tých 5 kamarátov z vysokej školy, jeden je grafický dizajner, jeden je programátor, jeden je nejaký, ja neviem, ekonóm, ktorý robí nejaké analýzy a modely a každý niečo na tom projekte urobil, ale... Hovorí asi, že všetci sme spoločníci, tak nemusí mať podpísaný žiadny papier s tou mojou SROčkou, veď ja som to tam vložil, lebo chcem podnikať cez tú SRO. Ale toto je častá chyba, že príde prvý investor a urobí si tzv. právny audit a pozerá, že vlastne celý produkt, ktorý ako keby je už aj v nejakej fáze rukolapný, tak právne sa nenachádza v tej spoločnosti, do ktorej chcete, aby ten investor investoval. Čiže poviem príklad, vy máte nejakú SROčku, tá SROčka má apku a teraz, keď ten investor má do tej vašej SROčky vložiť tie peniaze, vložiť tú investíciu, tak jeho zaujíma, že či tú apku vlastní tá SROčka a či tá SROčka má všetky práva duševného vlastníctva od tých autorov tej apky. A Často sa zistí, že nemá, lebo, lebo tí chalení povedia, že však, však my v dobrom tu podnikáme cez tú SROčku a nepotrebovali sme si tam previesť tie práva duševného vlastníctva. Takže toto je veľká, veľká chyba a treba na to myslieť, že ako náhle chcete prilákať nejakého externého investora, vy musíte mať to duševné vlastníctvo, to znamená to, čo vlastne je ten právny základ vášho produktu v tej spoločnosti, do ktorej ten investor má investovať.
0: Z toho vyplýva, že keď som naozaj startupista alebo rozbieham aj druhú, treťu firmu, ktorá chce ísť mimo Bratislavu, mimo Košice, mimo Slovensko, a ideálne je mimo región, tak je ideálne sa fakt stretnúť okamžite správnou agentúrou alebo firmou, spoločnosťou, ktorá ale má skúsenosti práve z tohto odvetvia. Že ne- nekontaktujem len nejakého bývalého spolužiaka, ktorý išiel na právo a teraz je nejaký advokát, ale keď rieši, navrieť, trestné alebo obchodné, tak, tak pomôže mi, alebo že, ako, ako si ho nájsť, čo dať možno do toho Google, čo tam zadať, aby som narazil na tú správnu agentúru. Alebo kanceláriu?
1: Asi najdôležitejšie sú referencie a myslím si, že ak niečo dobre funguje v tom ekosystéme, je, že sa tí foundry alebo tí jednotliví hráči na tom trhu poznajú. Čiže to, to sa mi veľmi páči, že či už je to cez tie akcelerátory, inkubátory, cez kovorkové kovorkové priestory, ľudia z tejto branže sa veľmi ľahko vedia spolu spojiť a vypýtať si referencie, pozdieľať skúsenosti. Takže toto je pro mňa najlepší spôsob, ako si vybrať dobrého právnika. Vyberte si niekoho, na koho máte fakt dobré referencie z podobných projektov. Ale poviem vám ešte jeden príklad, keď ste hovorili o tom, že... Milujeme Musím príklady,
0: čas. takže poďme no,
1: do pre mňa je to jednoduché, lebo na tých príkladoch videli sme to už skutočne veľa a oveľa ťažšie sa mi to pamätá takto štrukturované ako sa mi to pamätá na nejakých príkladoch. No, mali sme napríklad uh, takú situáciu, že prišli za nami uh, chalani, dvaja vlastne foundry, mali celkom zaujímavý projekt a prišli s tým, že keď prišli za právnikom, mali už vlastne vymyslenú Vymyslený celý branding, hej, mali vymyslený názov pre ten produkt, mali vymyslenú webku, ktorú budú používať, mali vymyslené logo, mali vymyslené grafický dizajn, všetko. A prišli za právnikom a vlastne povedali nám, že toto je názov toho produktu a my sme sa na to pozreli a povedali sme im, že no pozrite sa vy, ak to teraz s týmto názvom dáte na trh, a budete úspešní, tak vlastne do roku budete mať žalobu na krku, že parazitujete na dobrej povesti nejakého iného veľkého svetového technologického gigantu, lebo ten názov to ich produktu sa veľmi podobal jednému z tých veľmi zaužívaných názvov z tých technologických gigantov. Páči sa mi, že kvôli ktorý...
0: podpísaným NDAčkám nemenujete projekty, tak aby aj pozlúchač vedel, že bohužiaľ nebudeme tu Andrea páčiť názvy a, áno, a áno, áno. mena startupistov. Ja vám, vám, poviem aj,
1: aj vám poviem niektoré mená, ktoré môžeme povedať, ale hlavne takéto veci, ktoré neboli úspešné, tak, tak to je podľa mňa aj korektné, aby sme ich nepoužívali ako nejaký blame and shame príklad. No ale tá pointa je tá, že, že tí chalani boli úplne nešťastní z toho, že mali pripravený produkt na lounge a až potom zistili od právnika, že sa to tak loungeňuť jednoducho nedá. Že preto radíme tým, tým podnikateľom, že choďte za tým právnikom radšej skôr. Nebude vás to stať veľa peňazí, choďte sa tam len poradiť, povedzte mu, aké sú tie dilemy, ktoré riešite a ten dobrý právnik vás usmerní ako ďalej, lebo je oveľa jednoduchšie hodinu sa s právnikom porozprávať a potom ísť inou cestou, ako ste povodne chceli. Ako sa z nejakej cesty, ktorú ste už prešli relatívne ďaleko, vrácať náspäť?
0: Uh-huh. To je ináč uh, dobrý, dobrý taký mini odbočovací prvok, uh, tento patent a duševné vlastníctvo, lebo tá ochrana známka, ľudia to často v tomto startupovom svete a presne škálovanie za hranicou riešia, že či ju potrebujem, nepotrebujem na Slovensko, na celú Európu, na celý svet. Ašak aj tak keď bude nejaký súd, tak ho nevyhrám, lebo sa dobe naťahovať, zbytočne ma to stojí stovky až tisícky eur. Potrebujem ho, nepotrebujem ho. Aký je váš nejaký pohľad? Možno aj presne z nejakých skúseností, kedy to vyšlo, že ten startup mal Ochranu známku alebo registráciu alebo čokoľvek, ako to chceme nazvať, versus kedy sa to asi skôr neoplatí a sú to vyhodené peniaze?
1: Také základné pravidlo by malo byť to, že uh, není tak dôležité, či máte to vaše duševné vlastníctvo chránené, keď ste na začiatku, lebo je aj pravda, že tá doba sa tak rýchlo vyvíja, že čo dneska ochránite, možno, že zajtra už je to dávno prekonané, ale nesmiete ísť s vašim produktom voči existujúcim nejakým chráneným právam iných. Toto bol ten môj príklad, o ktorom som hovoril, že ja si nemyslím, že keď vymyslíte si meno vášho produktu, ktoré bude úplne fiktívne, nejaké, uh, nejaké slovo, ktoré nikto nikdy v v žiadnom podobnom sektore nepoužil, že by ste si ho hneď mali ísť rýchlo chrániť, lebo by ste sa mali báť, že vám ho niekto ukradne. Na začiatku ste absolútne nezaujímaví pre, pre, pre vašu konkurenciu, čiže nemusíte si to hneď na začiatku chrániť. Ale čo nesmiete urobiť, je, že si vymyslíte meno, ktorým hneď na začiatku šlapnete na otlak nejakej veľkej korporácii, ktorá má na to stovky ľudí, ktorí sa len tomuto venujú, aby vám potom sekli po krku. Čiže sú to dve, dve rozdielne veci. Podľa mňa nemusíte za každú cenu okamžite si všetko registrovať. Samozrejme doménu zaregistrovať, keď to stojí 29 eur, asi nie je problém. Ale ochrannú známku, alebo nejaký patent, alebo nejaký ochranný vzor, alebo, alebo čokoľvek existuje. Ale... Vyvarujte sa tomu, aby ste umyselne od začiatku už išli na hranu toho, že niekomu inému zasiahnete do jeho registrovaného práva.
0: No, vie to byť asi často tenký, tenký lát. A keď sa pozrieme na váš názov, že Taylor Wessing, tak keby niekto prišiel s názvom Taylor Viking, ale asi není v právnom segmente, tak mohli by ste ho za to nejako uh, napadať, ak by podnikal na Slovensku, ale v inom segmente?
1: Viete čo, tam to, tomu, tomu, tomu celému, tej celej problematike uh, keby kráľuje doména, ktorá sa volá, že hospodárska súťaž a tá hospodárska súťaž hovorí o tom, že kedy sú dvaja podnikatelia uh, povinní sa voči sebe správať tak, aby, aby nezavádzali spotrebiteľov alebo aby nezavádzali tých svojich zákazníkov. A to je základné také úplne jednoduché laické pravidlo, že ak si začnete používať názov, ktorý u bežného zákazníka môže evokovať, že máte niečo spoločné s tým druhým podnikateľom, tak je to už zlé. Čiže to, čo ste sa ma spýtali, keby bol Taylor Viking, advokátska kancelária mala iné logo, mala iných ľudí u seba prípadne ako keby mala inú sieť, bola v iných jurisdikciách, ako sme my, tak si myslím, že by to ani nebol problém. Ak by ste ale mali, ja neviem, nejakú apku, ktorá, ktorá, ktorá by sa iba o písmenko líšila od inej apky, ktorá je na tom trhu už zavedená, tak ten problém určite mať budete.
0: Ja mám taký príjemný príklad z môjho okolia. Kamarát mal príklad, teda mal SROčku a mal doménu a bola iná existujúca SROčka a doména, ktorá on v podstate získ- chcel získať tú, tú URL adresu, tú doménu, lenže mm. SROčka sa volala inač a práve táto druhá firma mala zase naopak tú doménu, ale ich SROčka sa volala inač a on teda si patentoval svoj názov SROčky a tým pádom prišiel za tými majiteľmi, že pozrite sa, mám to, mám to patentované, lebo oni mu tú domenu chceli predať za šialené peniaze, neviem, či 5 mm. alebo 10 tisíc eur, v podstate akože kvázi no-name domena, nebolo to žiadny Facebook alebo fakt niečo svetové, proste tiež nejakí konzultanti v rámci daňového poradenstva, ktorí ako keby bolo jedno, že ich SROčka v, v útovkách ak sa bude volať, a v podstate takto to musel až vyriešiť, že si to musel patentovať a potom to bolo jednoduchšie získať späť, lebo tam boli aj komplikácie, že jemu chodili faktúry tej firmy, zase tej firme chodili jeho faktúry, takže tiež taký zaujímavý právnický ramec. Ale
1: to už je dobrý príklad toho, že vlastne tých zákazníkov zavádzate. Ak vám chodia faktúry nejakého iného podnikateľa, tak je jasné, že priemerný človek nevie rozlišiť, že sa jedná o dve samostatné ako keby entity, dve samostatné firmy. Ale k, tomu, k tým domenám musím len povedať, že mám kolegov v kancelárii, ktorí sú tak jednoducho povedané sudcovia na takom arbitrážnom súde, ktorý rozhoduje spory o tieto domenové mená. Tým, že tá domenová oblast je vlastne uh, uh, ako keby samoregulovaná v každom štáte, tak na Slovensku existuje uh, Inštitúcia, ktorá rozhoduje presne tieto spory, ktoré ste povedali, že jedna firma má nejakú doménu a niekto iný tvrdí, že tú doménu má mať väčšie právo používať on. Lebo napríklad tie produkty predáva dlhšie, alebo pretože on už to meno mal zapísané ako ochranu známku v čase, keď si tá druhá firma to registrovala ako, ako doménu. Takže je na to spôsob, ako tie problémy riešiť. Asi teraz to není na tento podcast, ale chcem každému povedať, že ak má pocit, že mu niekto s kvotou domenu a, tak je na to inštitúcia na Slovensku, ktorá tento spor rozhodne a není to klasický súd.
0: Mm-hmm, jasné. Super, tak o, v podstate sme si prešli nejaké také základné pravidla pri začínaní podnikania. O, načrtli ste aj v podstate, ako by mala ochranná známka sa riešiť, patenty a nači dať, o, pozor pri tomto. Keď sa posunieme jedno ďalej, že človek už teda rozbehol podnikanie a zistil, že potrebuje pre-seed alebo seed investíciu, to je či 50, 100, 200, 500 tisíc euro, tak tam už samozrejme, keď už ide sa baviť s profesionálmi, tak oni majú svoje právne oddelenie, on už pravdepodobne rieši s nejakými svojimi právnikmi Takže je to profesionálnejšia úroveň. Tam už človek asi nejde s tým, že chce ušetriť každý cent a radšej si zaplatí toho právnika. Ale napríklad pri tom vyjednávaní s investormi tam sú aké vaše také dve, tri rady, varovné prsty, čo aj vo vašich skúsenostiach prebehli a na čo by sme si mali dať pozor?
1: Treba si asi najskôr povedať, že prečo ten investor chce do toho startupu investovať. E, najčastejšie e, sú to dva dôvody. Jeden je, že verí tomu týmu ľudí, ktorí sa v tom startupe nejakým spôsobom stretli. A druhý dôvod je, že verí tomu produktu. E, prekvapivo, veľa startupov si neuvedomuje, že často... To, že investor verí tým ľuďom je dôležitejšie ako ten produkt, ktorý v tom týme je. Čiže mať tam dobrých ľudí, mať ich rozumne, zmluvne zaviazaných, aby pre ten startup pokračovali aj po tom, čo ten investor príde. A mať to duševné vlastníctvo, ako som povedal, hneď od začiatku rovno písané na tú firmu, do ktorej ten investor bude vstupovať. Tomu sa hovoria, že sú to často také, že licenčné zmluvy, alebo v pracovných zmluvách sú tam také ustanovenia, ktoré hovoria, že čokoľvek ten zamestnanec vytvorí, vytvorí to v prospech tej firmy, pre ktorú pracuje. Takže tieto dve veci sú pre investora kľúčové. Aby tam boli dobrí ľudia, aby tam bolo to duševné vlastníctvo. No a potom samozrejme záleží od toho, že aký investor to je. E, najčastejšie vidíme, že tí investory prichádzajú vo fáze keď. E, keď sa začína len nejakým spôsobom ten produkt škálovať. Čiže buď je tam už nejaká demoverzia, alebo sú tam aj nejaké revenues z nejakého malého trhu. A ten startup si musí uvedomiť, že musí povedať investorovi, na čo tie jeho peniaze potrebuje. Najčastejšie startupisti až potom, čo najdu investora, začnú vymýšľať, že na čo vlastne tie peniaze, ktoré ten investor prinesie, idú použiť. To je zle. Investora presvedčíte tým, že máte nejakú stratégiu, nejakú development strategiu a vy mu rovno poviete, že počúvaj, ak mi dáš 200 tisíc, tak ja tých 200 tisíc použijem takto, takto, takto. Investori neradi vidia um, niečo také, že ten founder sa z tej investície chce aj ako keby osobne finančne zahojiť. Investori chcú vidieť, že čo najviac tých peňazí, ktoré do tej firmy prinesú, pôjde na rozvoj a pôjde ako keby na tú firmu ako takú. Není vylúčené, vylúčené, aby foundry, ktorí si dovtedy nič nevyplácali ako klasickú nejakú odmenu mesačnú, potom, čo tam ten investor príde, si začali túto odmenu vyplácať. Ale musí byť jednoducho primeraná a musia za túto odmenu uh, nejakú protihodnotu poskytovať. Čiže je skreslená predstava, že niekto povie, že získal som investora a tým pádom som ja na tom zarobil. Nie. Keď získaš investora do tvojej firmy, zarobí na tom tvoja firma. Ty na tom fyzicky ako founder nezarobíš ešte nič. Takže toto sú také tie základné postrehy. Tí investori prichádzajú často s veľmi veľmi komplikovanými zmluvnými typmi, čiže to už správne hovoríte, tam na to treba právnika, ale zase taká praktická rada je, že väčšina korektných právnikov a advokátov rešpektuje že bude radiť founderom pri vyjednávaní s investorom a dostanú zaplatené až potom, čo tá investícia ako keby zbehne. To znamená, že dostanú zaplatené až potom, čo ten investor tie peniaze do tej firmy vloží a tá firma potom zaplatí faktúru toho advokáta. Čiže nemusia mať tý foundry stres ísť za právnikom a povedať, že poď ma zastupovať v rokovaní s investorom, ale ja ti neviem zaplatiť budúci mesiac, ja ti budem vedieť zaplatiť iba, keď tá investícia vlastne vyjde. Väčšina advokátov je s tým OK. To neznamená, že to je success fee, že dostane advokát zaplatené iba, keď tá investícia zbehne, ale je to o tom, že ten advokát si počká na svoje peniaze, kým tá investícia zbehne.
0: No Mišo Nešpor nám v podcaste no. hovoril, že startupy má mať predstavu dokonca... 3, 6, niekedy 12 mesiacov vopred, že bude potrebovať nejaké financovanie a osloviť investorov už takto vopred. A vás právnikov kedy teda má osloviť? E, tiež takto vopred alebo dva dny pred podpisom? To asi nie, ale že čo je taká ideálna doba, kedy by mal pristať e aj u vás?
1: No väčšinou tie rokovania s tým investorom začínajú tak, že sa sa vymení nejaká komunikácia, väčšinou e-mailová, nejaké videokóly, prípadne pred covidom, to boli nejaké osobné stretnutia a potom sa robí nejaký term sheet alebo nejaký letter of intent. To je základný sumár bodov, za akých podmienok koľko ten investor do tej spoločnosti chce vložiť. A tam si myslím, že najneskôr, keď sa pripravuje tento term sheet, by mal byť už u toho ten právnik. Ja ešte poviem k tomu, čo ste hovorili možno aj z CrowdBerry, aj z iných ako keby takých, ja to nazvem, že crowdfundingových platforiem, aj keď akože nie není jasný, klasický crowdfunding. Treba si uvedomiť, že ak vy máte investora, ktorý sám má relatívne komplikované, komplexné procesy na to, aby tú investíciu sprocesoval, tak to bude relatívne dlho trvať, kým vy tie peniaze na účte uvidíte. Čiže poviem príklad, že ak máte takého investora, ktorý vám vyzbiera peniaze pre vás, tak uplynie oveľa dlhšia doba medzi tým, než uzavrie ten fundraising na nejakej web stránke a tým momentom, kým tie peniaze dostanete na účet. Keď máte investora, ktorý je klasický venture capital firm alebo nejaká firma, ktorá tie peniaze už má, len hľadá, do koho ich má investovať, to vie oveľa rýchlejšie zbehnúť. Takže to je aj tá moja odpoveď, že koľko času ktorá vec trvá. No záleží od toho, odkiaľ tie peniaze idú. Keď si zoberiete napríklad klasickú situáciu, ktorú na Slovensku vidíme, že máte aj nejaké verejné fondy, ktoré spravujú súkromní správcovia. Kedy si to tak bolo, že myslím, že Neulogy spravoval takto, taký verejný balík peňazí. Hej,
0: oni to vlastne na Slovensku a, tvoril, Jeremy,
1: a potom boli ešte ďalší, ktorí prišli po nich a teraz napríklad myslím si, že Zero Gravity Capital je teraz jeden z tých správcov, ktorým v tejto poslednej... Uh, v poslednej...
0: Áno, ľudia okolo Tomáša tole... Bela a Crowdberry sú vlastne tri vybraté fondy, ktoré spravujú tieto peniaze.
1: Presne tak. Tak tam napríklad uh, čo, vidíte úplne iný problém. Tam vidíte, že tieto fondy peniaze majú a veľmi hľadajú ako keby projekty. Uh-huh. Uh, tí, oni nehľadajú peniaze, oni už peniaze majú. Oni hľadajú projekty. Takže u takýchto verejných fondov zase je to o tom, že často sa vyžaduje ko financovanie nejakého súkromného investora, lebo tie verejné fondy potrebujú na nejakú validáciu tej svojej investície vidieť, že niekto iný, komerčný subjekt, súkromný investor je ochotný za rovnakých podmienok zainvestovať. Čiže vo, môže sa vám stať, že napríklad oslovíte zaujímavého investora, ktorý spravuje tieto verejné fondy a on vám povie, že ale vy si nájdete ešte nejakého vlastného súkromného koinvestora, ináč vám tie verejné peniaze nevieme dať. Takže toto tiež natiahne zase ten proces, že síce peniaze v tie verejné fondy majú, ale keď od vás čakajú, že sa musí nájsť ešte súkromný koinvestor, tak nájsť toho súkromného koinvestora zase trvá trošku viacej času.
0: Mm-hmm. Andrej, slúbil som vám coca až 45 minút, tak oh, skúste možno ešte na záver dať takú nejakú nehovorím že adek- anekdotu, ale možno nejaký taký zaujímavý vtipný príbeh aj z, zo slovenskej scény, lebo však už sme tu mali nejaké mini exitíky alebo zaujímavé investície od zahraničných partnerov do, do slovenských projektov. Tak s čím ste takým prišli vy do, do kontaktu, čo vám tak utkvelo v hlave a rád, rád sdielate?
1: Ja si myslím, že čo je určite pozitívne na tej malej slovenskej scéne je, že ľudia sa rýchlo spoznajú a, a zároveň aj výhoda, aj nevýhoda je, že ak si niekto pokazí to renomé na Slovensku, tak to nie ako v Amerike, že sa z odsťahuje na istkou, a môže začať nový život. Sám ste povedali, že aj vy ste začínali pár projektov a to je jedno, že či tie vaše projekty vyšli alebo nevyšli, ale tú reputáciu ako človek máte len jednu. Čiže toto je podľa mňa strašne dôležité si uvedomiť, že Slovensko je tak strašne malé že urobiť kvôli peniazom nejaký podraz sa vám nikdy nevyplatí, lebo vlastne to, to vaše meno je jediné, čo tu na tom Slovensku má nejakú hodnotu. Ja poviem, že som mal aj rôzne veľké projekty, kde sme videli, že fakt chalani postavili niečo z, z nuly a potom to, potom to predali strategickému investorovi. Lebo povedzme si, že ako končí ten cyklus toho, toho, toho startupu, v nejakom momente buď hľadáte strategického investora, to znamená niekoho, komu, komu tým, čo robíte, tým vašim produktom, sadnete do nejakej jeho skladačky produktovej, alebo hľadáte finančného investora, to je už potom tzv. private equity, že už ste taký veľký, taký silný, že vlastne len potrebujete peniaze na rozvoj. Ale už vy presne viete, čo s tým peniazmi idete urobiť, už nepotrebujete nikoho, kto vám ako keby pomôže v tom, v tom vašom core podnikaní. Už len potrebujete peniaze. A tretia, tretí exit je, je, že idete na burzu. To sa na Slovensku moc nedieje. A štvrtý exit, a to je možno aj taká ako keby zaujímavá uh, historka, alebo to, čo často vidím, že v žiadnej učebnici sa o tom nepíše, že Celkom férovo sa dá exitnúť zo startupu aj tým, že v nejakom momente ste tam natiahli síce investora, ktorý mal vysoké očakávania, že ten váš produkt bude performovať, ale tie sa jednoducho nenaplnili. A každý venture capital investor chce, vás, chce z vás mať unicorn, ale... Ale nemusíte sa tým unikornom stať a napriek tomu viete váš projekt zachrániť a pekne si ho ďalej prevádzkovať v nejakej menšej miere. Čiže mali sme napríklad príklad, kde bol chalan, ktorý... Čiak mal... by
0: buyout vlastného podielu? Áno,
1: áno, buyout vlastne investorského podielu, presne tak. Že není to hamba priznať si v nejakom momente, že vy ten unikorn nebudete... A že vy už sa nechcete ďalej škálovať a vy už nechcete naťahovať nových investorov a prichádzať o ten podiel. Vy chcete si ten váš produkt developovať sám, prípadne zvážite, že či viete vyplatiť tých investorov, ktorých tam máte. A keď je to dobre rozbehnutý biznis, tak aj to môže byť ako keby férový exit vlastne z tohoto celého, ako keby startupovského súkolia. Že sa premeníte na klasické malé, stredné podnikanie, kde budete mať vašu firmu, čo bude niečo, niečo robiť. A možno ešte posledná taká myšlienka, že, že pre nás ako advokátov, prečo je to strašne zaujímavé pohybovať sa v tejto komunite, uh, že nielen tí investóri pozerajú na tých ľudí, ktorí sa v tej komunite pohybujú, ale, ale sú to aj poradcovia, ako sme my. Že Vlastne tí mladí startupisti, najčastejšie sú to mladí ľudia, to je vlastne generácia, ktorá pri tých startupoch začína, ale ešte vôbec neznamená, že pri tých startupoch aj skončí. Strašne veľa ľudí sme videli, ktorí mali svoj vlastný startup, či už úspešne alebo menej úspešne ho skončili a išli do veľkej korporácie. Čiže my máme veľa klientov ako advokáti, kde robím s tými s tými ľuďmi, ktorí boli predtým moji klienti ako startupisti a dnes sú to ako keby veľký... Um, CIO alebo CFO alebo jednoducho veľké ako keby korporátne zvieratá a ten vzťah som si s nimi vybudoval ako s malým startupistom a on ten človek to dosiahol ďaleko, v korporácii to dosiahol ďaleko a páči sa mu ten vzťah, ktorý má so svojim právnikom a mne to vlastne otvorilo dvere do veľkých firiem, kde by som sa tak ľahko nebol dostal, keby som nemal ten osobný kontakt. Čiže... Možno záverečná myšlienka, že na konci dňa aj tie startupy sú od začiatku až do konca o ľuďoch, o vzťahoch, o reputácii, o tom, ako keby byť, byť čestný a budovať si nejaké meno na tom trhu, lebo to je to, čo má na konci dňa možná ešte väčšiu hodnotu, ako ten váš produkt. Ten produkt sa môže meniť, tie týmy sa môžu meniť, ale to vaše meno to... Máte len
0: jedno. Tej reputácii uzavriem aj ja, tiež zase z vlastného príkladu, ak som spomínal tie dve firmy, tak v jednej sme mali investora veľkého, veľké zviera čare, ktorý sa potom odstahoval mimo Slovensko do Ázie. A presne tam, tam už sme takmer išli až pred súd a bolo to, bolo to také zbytočné náťahovanie sa, škoda, ale, ale naša chyba mladých, mladých ľudí a nedávno som písal na LinkedIne a on mi iba odpísal, že Viktor čas lieči. Takže som si povedal, že aj pokazaná reputácia sa dá pomaličky napravovať. Andrej Leontiev, ďakujem za ucelené myšlienky, jasne formulované názory a, a rady do života pre nás podnikateľov, začínajúcich podnikateľov, budúcich podnikateľov. A ďakujem za váš čas. Tak
1: môžem ešte poslednú, poslednú myšlienku za seba. Ak vás zaujíma pohľad advokáta na startupovú alebo keby komunitu inovácií, tak robíme aj my podcasty, ktoré nájdete na Spotify a inde pod Správne naladení a ešte LinkedInový účet všetkých našich právnikov v je zaujímavý, lebo vám tam prinášame najnovšie veci, s ktorými sme sa stretli práve pri tom našom každodennom poradenstve pre, pre startupy, takže keď nás budete folovovať, budete mať tie informácie priamo zo zdroja. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma mali.
0: Tak pekne, den ešte, majte sa.
1: Díky, rovidenia, majte sa.